0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, uh, de tijd om, uh, om elke dag een podcast te maken, dat is geweest, dat lukt niet meer. Uh, JoodsNL, de website, neemt een heleboel tijd in beslag, uh, daarnaast... Uh, ja, Uh, krijg ik heel veel verzoeken voor informatie en dergelijke, waar ik op in wil gaan en waar ik ook tijd aan moet besteden. Dus ja, het gebeurt nu uh, een paar keer in de week. Uh, Maar goed, uh, de podcast van vandaag wordt weer een hele volle. Maar laten we eerst maar eens even beginnen met het weer, want zoals u op Joods heeft kunnen lezen... De winter is weer terug in Israël. Ja, we hebben het mooi gehad. Het was een paar dagen of een week eigenlijk rond de 20, 22 graden. Maar gisteravond begonnen toch de onweren en te plenzen en een wind erbij. Nee, dat was niet normaal. En toen, toen wist ik het al, dat wordt slecht weer. Nou, voor de komende dagen is het ook slecht weer. De temperatuur schommelt zo tussen de 14 en 16 graden. Jeruzalem zelfs niet hoger dan 10. Eh, het regent, het regent behoorlijk. Uh, alsof we nog niet genoeg water hebben gehad. En dat blijft uh, de komende dagen zo, tot zelfs na het weekend. En pas in de loop van volgende week zegt men, gaat het weer uh, een beetje beter worden? Nou, we zullen het zien. In ieder geval, laten we maar zeggen dat het de naweeën van uh, de winter zijn. Uh, ik kan daar verder ook niets aan veranderen, zeg ik dan maar. En dan de economie in Israël. Want dat is weer goed nieuws. Die is vleden jaar gegroeid met 3,5 procent. U kunt het lezen op uh, JoodsNL. Uh, economie is sterk, ondanks alle problemen hier. Uh, uh, we hebben geen regering uh, sinds 13 maanden. Het is een demissionair kabinet. De problemen met Hezbollah, met uh, Gaza, uh, met meneer Abbas en zijn kompanen. Maar ondanks dat gaat de economie vrolijk door en wordt sterker en sterker. Het enige nadeel is dat de euro enorm gezakt is in waarde. Eh, Ik merk dat zelf ook trouwens, ik maak daar geen geheim van. Ik krijg eh, een pensioen uit mijn AOW, of pensioen, hoe noem je dat, uit Nederland. En eh, ja, eh, dat wordt gewoon minder waard. Hij staat op dit moment, as we speak, op 3%. Shekel 69. Waar die een aantal maanden geleden nog gewoon rond of net boven de vier shekels stond. Dus houd er rekening mee als u naar Israël komt. dat het allemaal wat duurder is geworden. als verleden jaar of de laatste keer dat u hier was. Eh, want als je nagaat dat bijvoorbeeld. Eh, nou, wanneer was dat? Eh, een jaar of vijf geleden. stond die eh, euro op 4,75. 4, shekel 75 kreeg je ervoor. Ja, dat zijn dingen die heb je dan niet in de hand. Er wordt hier wel gezegd, het is een groep mensen die uh, ja, de, de, de geldhandel als een soort casino uh, beschouwen. En die zijn dan uh, met allerlei valuta aan het spelen. Om die valuta naar beneden te halen, maken de shekel dus sterker. En als zij vinden dat die vreemde valuta zoals de euro laag genoeg is, dan kopen ze dat met miljoenen in. En dan gaat de shekel weer naar beneden, Eh, wordt de euro weer sterker en dan verkopen ze en dan hebben ze weer miljoenen winst voor met het niks doen. Zo werkt dat tegenwoordig en dat is niet alleen hier, dat is eh, natuurlijk in andere landen ook zo. Wat niet hier is, is antisemitisme en wel in Nederland. U uh, u heeft het misschien al gelezen op JoodsNL. Het antisemitisme in Nederland is nog nooit zo groot geweest. Het is een stijging van 35% ten opzichte van 2018. En dan hebben we het alleen maar over de geregistreerde meldingen. Dat waren er 182. En ga er maar gewoon vanuit dat er veel, veel fout is van antisemitisme wat niet gemeld wordt. Ik hoor dat ook van vrienden, kennissen, familie zelfs. Uh, ...men ondervindt dat aan de lijve. nou wil ik niet zeggen dat het antisemitisme altijd weg is geweest in Nederland of andere landen. Uh, Ik kan me herinneren, uh, als kind zijnde uh, werd ik al geconfronteerd met antisemitisme. Uh, En dat is altijd zo geweest eigenlijk, er was altijd wel antisemitisme. Alleen het komt nu schijnbaar in Nederland meer aan de oppervlakte. En dat is natuurlijk iets wat een slechte zaak is... Het uh, CIDI, even een slokje water, sorry, die heeft uh, zijn jaarlijkse rapport weer uitgebracht. U, uh, de link staat in het artikel, dan kunt u het hele rapport van 96 pagina's lezen. Uh, en daar blijkt ook uit dat in Amsterdam waren alleen al 53 meldingen geregistreerd. Dat is een stijging van 51 ten opzichte van 2018. Als je het rapport ook leest, dan is het gewoon bij de wilde beesten af. En dan kan je zeggen van ja, eh, ligt dat nou aan uh, de toevloed van uh, buitenlanders die in, in Nederland zijn komen wonen? Of komt het gewoon nu aan de oppervlakte en denkt extreem rechts, weet je wat? Het mag weer, de politie doet er weinig aan, laten we maar gewoon weer Joodje gaan pesten. Want het is gewoon Jodenhaat. En we weten allemaal wat er door jodenhaat uh, gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Want ook dat was gewoon jodenhaat. En als de overheid daar weinig aan doet en de politie er weinig aan doet... en als de straffen van de mensen die wel voor de rechter komen zo laag zijn... ja, dan, uh, ja dan, dan, dan wordt er niets verder aan gedaan en dan voelt men zich vrij om joden te blijven pesten. Uh, een uh, docent van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die zei het goed, de heer uh, Bart Wallet. En die zegt, de Tweede Wereldoorlog is niet heilig meer. Antisemitische uitingen worden gemakkelijk gemaakt, vooral door tieners en twintigers. En op sociale media wordt het niet eens meer anoniem gedaan, maar wordt het met name een toename gedaan. Nou, daar kan ik uh, over meepraten en ik niet alleen hoor. Iedereen die een beetje actief is op social media... En die zich bezighoudt met Israël of uh, het Jodendom. Ja, we krijgen dagelijks antisemitisme over ons heen. Ik ga er niet eens meer op in. Ik blokkeer ze gewoon. Maar je raakt eraan gewend. Alhoewel dat niet goed is, want je mag er eigenlijk nooit aan winnen. Maar goed, het is een slechte zaak. Uh, Ik vind het verschrikkelijk voor iedereen, uh, alle Joodse mensen uh, in uh, in, uh, Nederland. Want het hoort niet en het kan niet. En het mag niet. En dan, een Israëlisch bedrijf heeft een nieuwe verpakking uitgevonden in plaats van de plastic verpakkingen. En dat doen ze op basis van suikerriet. Dat is suikerrietpulp. Dat wordt gebruikt, dat wordt bewerkt. En dat kan je dus gewoon weggooien. Die verpakking. En uh, die vergaat meteen in de grond. En er blijft niets van over. Terwijl plastic tussen de 400 en 1000 jaar duurt voordat het uh, weg is van de aarde. Dus dit is veel beter. Uh, ik hoop dat het gauw uh, in productie is. En ook in uh, andere landen dan alleen in Israël. Want ja, daar hebben we allemaal wat aan natuurlijk. Dat is, uh, ja, ik vind dat enorm goed nieuws. Want het betekent dat de vervuiling eindelijk wordt tegengegaan. En dan een beetje één politiek item. U weet over uh, een kleine twee weken, 2 maart, komende dinsdag over een week, zijn er voor de derde keer verkiezingen in Israël binnen een jaar. Ja, als je neutraal er tegenaan kijkt, dan blijkt dat deze verkiezingen, volgens alle peilingen die de laatste dagen worden gedaan, en dat zijn de verschillende Wijzen allemaal uit, er is weer een padstelling. Eh, hoe komt het nou? nou? Het rechtse blok van de Likud onder leiding van Netanyahu, die krijgt geen voldoende meerderheid of geen meerderheid. En Gans zit voor hetzelfde probleem. Netanyahu, die is inmiddels aangeklaagd eh, in drie zaken. Corruptiezaken, omkoping, fraude eh, en nog een aantal. Die zaak gaat 17 maart voor de rechter, twee weken na de verkiezingen. En jou die denkt, ja ik moet toch herkozen worden, dus ik ga allerlei trucendozen maar openen. De ene trucendoos die hij geopend heeft, dat is de trucendoos van uh, proberen de Ethiopische Israëli's weer uh, op de Likud te laten stemmen. Want bij de laatste stemming in september bleek dat men in meerderheid op blauw wit van Benny Gantz ging stemmen. In plaats van Likud. Dus wat doet hij? Iets waar hij uh, jaren uh, zich niets van heeft aangetrokken. Alles mee ik uh, gewoon niet heeft willen horen. Uh, hij komt nu met het verhaal dat er volgende week... 400 Ethiopische Joden uit Ethiopië naar Israël worden gebracht. En dat zou het begin pas zijn. Er zitten er nog zo'n 7000, 8000. En jaren wordt er gevraagd aan hem breng ze nou over. En hij deed het niet. Nu vlak voor de verkiezingen wel. Het tweede wat hij... De tweede trucendoos is. die hij geopend heeft. dat hij sinds 2009. constant geweigerd heeft. welk televisiedebat ook maar te voeren. ook al was het voor verkiezingen. In uh, de laatste twee verkiezingen. april vleden jaar en september vleden jaar. weigerde hij dat ook. En nu kwam hij gisteravond opeens. met de oproep aan Benny Gans. Weet je wat, joh? Laten wij samen op televisie gaan debatteren. Ja, uh, je moet natuurlijk. van alles en nog wat doen. om te zorgen. Dat je uh, uh, herkozen wordt en hij wil niets anders. Uh, Hij staat nog steeds, laten we zeggen, uh, op de eerste plaats. Als men vraagt in Israël wie zou uh, premier moeten zijn. Maar Benny Gans, die rukt op en die zit tegen de 40% en die nadert hem nu. We zullen het zien over uh, een dag of uh, 12. En dan... Iets heel bijzonders, eigenlijk twee hele bijzondere dingen. Ook op joods.nl kunt u dat lezen. Voor de eerst na 40 jaar is er in de door Egypte gerestaureerde synagoge van Alexandrië weer een synagogendienst gehouden. Er staan bijzondere foto's bij dat artikel. En 180 Joden uit de hele wereld die kwamen naar Alexandrië toe om afgelopen uh, vrijdagavond en shabbat daar in die synagoge te een dienst uh, bij te wonen. Heel bijzonder en goed dat dat weer kan. Uh, dan heeft een team van de Hebreeuwse Universiteit uh, in Lagrish een uh, uh, tempel uit de Kanaïtische tijd onthuld... Uh, alleen de, de, ja, de restanten zijn er nog, het, eigenlijk het grondgedeelte. De tempel zelf is natuurlijk na al die duizenden jaren weg. Maar men heeft heel veel bijzondere dingen gevonden. Uh, juwelen uit die tijd, gereedschappen. Uh, men heeft een bronzen pot gevonden. Uh, aardewerkpotten en vies. Maar men heeft ook twee beeldjes gevonden... Uh, Heel bijzonder, dat zou uh, uh, afbeeldingen van goden moeten zijn geweest. Uh, U kunt het allemaal zien, uh, tempelgoden dan. U kunt het allemaal zien op joods.nl, al die foto's. En wat heel bijzonder is, men heeft een stuk aardewerk gevonden, waar voor het eerst uh, is ontdekt. Dat 2000 jaar geleden, ruim 2000 jaar geleden. de Hebreeuwse letter Sameach uh, werd gebruikt, want die staat erop. U kunt dat zien op, uh, uh, in het artikel. Ik vind dat heel bijzonder. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de uh, archeologie, vooral wat er hier elke dag of elke week letterlijk en figuurlijk uh, wordt opgegraven. Het is heel bijzonder dat, dat uh, de aarde nog steeds de geschiedenis blijft uh, uh, tonen. En dat dat is mooi. U kunt het ook gaan bezoeken in Lagis. Uh, Alles staat in het artikel op uh, joods.nl natuurlijk, zoals u dat gewend bent. En dan, uh, ja, meneer Erkat, de beroepsonderhandelaar van uh, de Palestijnen. Hij doet al bijna 30 jaar niets anders als onderhandelen, zegt hij. Uh, Die roept internationale bedrijven op om zich te houden aan de boycottlijst van de uh, Verenigde Naties. De Human Rights Organisatie van de Verenigde Naties. Hij zegt, want anders, als jullie dat niet doen, nou dan brengen we jullie voor het gerecht. Zowel uh, het Palestijnse gerecht als ook de internationale rechtbank. Nou, ik zou zeggen, ze doen het maar. En dan, uh, ja, ook in Israël... uh, hebben te maken natuurlijk met het coronavirus. Er staat een uh, artikel op joods.nl. Althans, het komt er geloof ik op. Ik moet even kijken nu voor u. Uh, nee, uh, het komt er zo dadelijk op... dat uh, morgen met een privévliegtuig... de twaalf passagiers van, die op de plek Black Princess zitten... de twaalf Israëlische passagiers terug worden gebracht. Maar die gaan dan in quarantaine in een noodhospitaal op het terrein van het Tel Hashomer uh, Sheba Medical Center. Dat ligt ten oosten van Tel Aviv. Daar blijven ze 14 dagen in quarantaine. En wat doen ze nou in dat uh, noodhospitaal? Uh, De mensen daar worden uh, uh, eigenlijk door robots verpleegd, min of meer. Men zet een heleboel robots in en men gebruikt ook telegeneeskunde apparatuur of apps, eh, zodat er zo min mogelijk personeel eh, besmet kan raken. Eh, dat is een hele operatie. Deze mensen die komen dan aan op het vliegveld morgen, of vrijdagmorgen eigenlijk. Eh, en dan, eh, dan worden ze overgebracht naar het Sheba Medical Center. Maar er is nog veel meer aan de hand, want Israël is wel heel strikt bezig en dat geeft grote problemen. Uh, men heeft namelijk gezegd uh, de afgelopen dagen dat niet alleen Israëli's, maar iedereen die uit China, Thailand, Hongkong, Singapore, Macau naar Israël komt, uh, die komt niet, die mag niet, die komt het land niet meer in. Uh, men zegt namelijk: wij willen het risico zo klein mogelijk houden. Maar dat geeft ook weer problemen. Er zitten 5000 Israëli's in Thailand. El Al zegt, ja, uh, wij hebben uh, bijna geen boekingen meer op onze vluchten naar Thailand, dus we gaan ze maar uh, stoppen. Ja, Cathay Pacific uit Hongkong zegt, ja, luister, als onze mensen, onze bemanningen, ons personeel niet meer naar Israël kan komen, heeft het ook geen zin om onze vliegtuigen naar Israël te laten vliegen. Dus wij gaan er ook mee stoppen voorlopig. Uh, Dat geeft een hele hoop problemen. En daar is niet over nagedacht. En hoe dat nu opgelost wordt, niemand die het weet. En voorlopig laat men het zoals het nu is besloten door de regering. Maar het geeft ook problemen voor zakenlui natuurlijk. Want die zitten met het probleem dat ze niet meer hun relaties uit deze vier, vijf Aziatische landen kunnen ontvangen. Ook dat is weer een probleem. Ook onderdelen zoals in veel landen, eh, ja daar gaat het tekort aan komen. Eh, daarnaast zijn er veel Israëlische bedrijven die ook produceren, die niet hier produceren, maar in een van die Aziatische landen, China vooral, produceren. Maar ook in, eh, in, in Thailand. Ja, eh, hoe dat nu verder moet, eh, men weet het niet. Dus het geeft steeds meer en meer problemen. Eh, ik ben benieuwd wat de regering hieraan gaat doen. Want ja, als bedrijven nu uh, grote problemen hebben en vliegtuigmaatschappijen... ze hebben wel gezegd dat het hun plicht is om El Al te gaan steunen financieel. Ze praten over een bedrag van 50 miljoen dollar wat ze aan El Al willen subsidiëren. Maar of dat nou genoeg is, uh, er wordt ook veel minder gevlogen vanuit Israël. Israëli's hebben bijvoorbeeld Amas... Uh, hun reizen tegen, tijdens Pesach, het Joodse paasfeest, geannuleerd. Dat begint uh, 8 april. En dat is altijd de periode dat mensen voor een week, tien dagen, het land uitgaan. Vele hebben hun reizen geannuleerd en hebben geboekt in bijvoorbeeld Eilat of in Noord-Israël. Ja, uh, dat is een enorm probleem dus aan het woorden. En niemand die er op dit moment dus een oplossing voor heeft... Uh, en iedereen uh, ja, geeft elkaar een beetje de schuld van... je moet het niet doen en je kan best vliegen. En, ja, uh, dat kan wel. Maar men is toch, uh, toch huiverig uh, geworden. Uh, ja, zo zie je maar, dat, dat virus uh, dat heeft toch wel enorme, enorme uh, effecten wereldwijd. Uh, en dan had uh, onze columnist uh, Rob Fransman... Die had gisteren een column erop, onder de naam Ongemakkelijk, deel 2. En dat ging over het tv-programma van de heren Heertje en Bromet. Over in de serie Het Israël van Heertje en Bromet. En die was niet echt pro-Joods, pro-Israël te noemen. En Rob is daarvoor in de pen geklommen. Hij schrijft uit de columns, maar deze was echt de top of de top. En die heeft daar een column over, gelezen, over geschreven. En die column die heeft zoveel mensen geraakt. Er zijn maar weinig artikelen van JoodsNL... die zo de wereld of zo het internet op zijn gegaan. Want hij is duizenden keren tot nu toe gelezen. En dat loopt nog steeds op. En hij is duizenden keren al gedeeld door mensen. En de reacties die erop gekomen zijn... en ik heb er enige tientallen kunnen lezen zowel op Facebook als die bij Joods.nl binnenkwamen. Ja, die zijn allemaal eensgezind van uh, wat een fantastische column, wat een fantastische reactie heeft Rob Fransman geschreven. Heeft u het nog niet gelezen, raad ik u aan. Ga dat even doen. Het staat op joods.nl. Scroll even door de website en dan komt u het uh, vanzelf komt u het tegen. En dan president Riflin. Ja, de man is in de tachtig. Maar die is gisteravond begonnen aan een reis naar Australië. Met een tussenstop eerst in uh, Los Angeles. En uh, een tussenstop in de fietsie, op de Vizie-eilanden. En ik geef het je te doen. De man, ik beschouw hem een beetje als de grootvader des vaderlands. Want het is een goedmoedige opa en ik mag hem erg graag. Ik heb de eer gehad hem een paar keer te mogen uh, ontmoeten. Een hele aardige man is echt de grootvader des vaderlands en een hele wijze man ook. En de man gaat toch maar deze lange reis doen en is pas de 26 e Dus volgende week woensdag weer terug in Israël. Ik geef het je te doen. Het hele verhaal kunt u natuurlijk lezen op joods.nl. Omdat joods.nl ook van het Government Press Office eh, artikelen krijgt toegezonden die van belang zijn voor onze lezers... Ja, uh, dat gezegd hebbende ben ik alweer een beetje door het nieuws heen. Het regent nog steeds in Israël. Het is nog steeds, steeds koud. Ik heb vanmorgen voor het eerst na een paar weken... maar weer het uh, elektrische radiateltje aangezet... om het een beetje warm te houden. Een extra drie keer trui aangetrokken. Maar ach, een paar dagen dan uh, valt het weer mee. En dan wordt het weer beter. En nou, na deze maand, in maart... Dan begint het voorjaar echt en dan zijn de temperaturen dik boven de 20 graden. En dan gaan we over een paar maanden weer klagen van, oh, oh, wat is het toch heet, wat is het toch heet. Het is niet cool te krijgen, dus ik zit er niet zo mee. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 19e december, toe te wensen. En en wederdienende ben ik er uh, zondag weer. Dus ik zou zeggen, tot zondag.